0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với một ba của My Podcast với tựa đề Oh My Diary, 365 Days Podcast hay còn gọi là 365 Ngày Nhật Ký Podcast Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Bạn có phải là người hay khóc không? Trang thì tự thừa nhận luôn mình là đứa rất là dễ khóc và cũng rất là hay khóc Ngày trước thì Trang thường khóc một mình, nhưng giờ thì ở đâu Trang cũng khóc được luôn, kể cả trước đám đông Và có bao giờ bạn ngồi lại và tìm hiểu điều gì cũng như là lý do gì khiến chúng ta khóc hay không? Hay là đi sâu hơn nữa là phân loại những cái cảm xúc đi kèm với những giọt nước mắt của chính mình hay chưa? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau giải cái bài toán này cùng Trang ngày hôm nay nhé! Như mọi lần, Trang sẽ chia sẻ cái lý do là tại sao Trang đem đến cái chủ đề đẫm nước mắt và khóc lóc trong cái ngày thứ tư ngày hôm nay. Thì tối ngày hôm qua thì mình cũng khá là rảnh rỗi Thế là mình tiếp tục ngồi cái bộ phim mà mình đã nói đi nói lại trong khoảng độ một tuần gần đây là mình đang xem bộ phim Out Blues ở trên Netflix. Và bộ phim này thì nói đến cái gọi là một cái làng ở bên cạnh, ở trên đảo Chechu. Và ở đây thì hầu như là cái người gọi là cái đạo diễn của cái bộ phim này cũng như là biên kịch bộ phim thì đào sâu vào những cái cảm xúc nó rất là gần gũi. Nào là những cái người hàng xóm, những cái người gia đình và những cái nhân vật ở trong đấy... Uh, thì nó được uh, đặt làm tên Của từng tập của cái series đó Và thế là cái hình như là Trang để ý như là có 20 tập thì phải Và Trang đang xem đến những cái tập cuối cùng Của cái bộ phim này Hay là mình đang xem đến cái tập nói về uh, uh, Cái tình cảm Giữa người mẹ và đứa con Thì lúc này Thì uh, ở cái tập Mà bà mẹ mới phát hiện ra rằng là uh, Đứa con của mình bị tai nạn Giao thông và bà mẹ này thì có ở một cái hoàn cảnh nó rất là nó rất là trái ngoe ở điểm rằng là có ba người con thì hai người con đều mất và ông chồng cũng mất luôn và thế là còn mỗi một đứa con út sau cùng thì cái đứa con út này cũng không may mắn mà bị một cái tai nạn giao thông và đến cái tập mà anh bà ấy phát hiện ra rằng là anh ý bị tai nạn giao thông nhưng mà vợ giấu không dám nói cho mẹ chồng biết hay là mẹ anh ý biết rằng là là anh ấy bị tai nạn giao thông Tại vì sợ bà sẽ bị sốc Và đến khi mà bà phát hiện ra thì uh, Có rất nhiều cái đoạn mà hội thoại Đối thoại mà uh, Nói chung là những cái nhân vật ở trong phim Thể hiện nó rất là rõ ràng Nó là cái cảm xúc bất lực cũng như là cái cảm xúc Mà phải chia ly Và đến đoạn này thì Trang ngồi Trang khóc tức tuổi luôn Và không biết là bao nhiêu cái giấy ăn Nó nó phải vứt vứt đi Trong cái ngày hôm qua gọi là thấm Đẫm nước mắt của Trang luôn Và thế là mình phối trận nhận ra rằng là À, cái cảm xúc khóc lóc hay là Những cái giây phút mà mình khóc lóc Là những cái giây phút mà mình được giải tỏa Cũng như là được đồng cảm với cái Với cái cảm xúc của người khác Và cũng là khơi gợi những cái cảm xúc Từ chính bản thân của mình Và với cá nhân mình thì khóc trước giờ Nó luôn là một cái hình thức gọi là uh, Giải tỏa tâm lý Và nó luôn là mang tính chất tích cực Chứ không mang quá nhiều tính chất tiêu cực Tại vì những người mà người ta không khóc được cho mới thấy là khổ chứ còn mình khóc được Có nghĩa là mình có cách để mà giải tỏa Cái cảm xúc kìm nén trong bản thân của mình. Và thế là trang quyết định đem cái chủ đề rất là nhiều nước này ra để mà nói chuyện với mọi người để mà bớt khô khan đi. Su mấy hôm nay nói toàn những cái chủ đề về làm việc và công việc nên là phải đem một cái gì nó nó gọi là sướt mướt một chút để có cảm xúc trong cái ngày hôm nay. Thực ra thì đối với nhiều người khóc nó là một cái phản xạ rất tự, rất là tự nhiên mà Chắc nghĩ là chỉ có con người mới có mà cái điều này cũng được chứng minh luôn trên nền tảng khoa học Tuy nhiên thì những cái lý do cho cái cơ chế tự nhiên này của con người thì vẫn là một điều bí ẩn đối với khoa học Thực ra thì con người chúng ta thì có ba loại nước mắt là cái đầu tiên là loại nước mắt cơ bản Tức là những cái nước mắt mà chảy không ngừng từ cái tuyến lệ của mình Để làm sạch và bôi trơn cho mắt Giúp cho mắt mình có thể nhìn rõ hơn Tức là mình không nhận biết là mình khóc đâu Nhưng mà đây cũng là một cái loại nước mắt cơ bản Tức là mình có làm cho cái mắt của mình khô Khi mà mắt mình bị khô ấy, thì mắt mình cũng tự động là ướt Để mà mình có tiếp tục nhìn rõ hơn Đấy là cái loại nước mắt đầu tiên là nước mắt cơ bản Cái nước mắt thứ hai là nước mắt phản xạ hay còn gọi là cái nước mắt để làm sạch mắt khỏi những cái chất gây khó chịu Chẳng hạn như là khi mình thái hành chẳng hạn Hay là mình có bất cứ một cái chất cay gì mà nó xịt vào mắt chẳng hạn Hay là có bất cứ một cái hạt sạn nó, nó chảy vào mắt Thì nó là cái nước mắt phản xạ Và loại cuối cùng Và cái loại hình mà được cho là cái phức tạp nhất Và khiến cho con người trở nên là con người Nói đến đây thì nghe nó hơi bị buồn cười đúng không Nhưng mà cái điều này là cái điều mà tôi nghĩ là nó thực tế Khi mà nói đến nền tảng khoa học Thì là nước mắt cảm xúc cái loại hình thứ ba này là cái loại hình phức tạp nhất uh, mà con người chúng ta tạo ra và cũng được uh, gọi là làm một cái điều bí ẩn trước giờ. Thực ra thì tất cả các cái loại động vật có vú, ví dụ như là voi này chó mèo hay là cá heo chẳng hạn thì đều có khả năng tiết ra cái chất lỏng chứa protein này enzymes và lipids hay là các chất khác trong tuyến lệ của mình theo một cái cách theo nói khác đó chính là cái loại nước mắt cơ bản mà Trang vừa kể trên ở phần bên trên. Thì thực ra thì những cái loại nước mắt này Thì chủ yếu cái mục đích của nó sử dụng chỉ để làm ướt và tỏ ra buồn bã Chứ chưa thể nào đến cái thái cực gọi là nước mắt cảm xúc như là con người chúng ta tạo ra Thực ra thì tất cả những cái loài động vật mà càng gần gũi với mình Chẳng hạn như tinh tinh khỉ thì cũng không biết khóc Mặc dù là chúng có một cái cách thể hiện riêng để thể hiện cái cảm xúc Buồn bã vui buồn tức giận của mình Nhưng mà đối với nền tảng khoa học Thì chỉ có con người mới tiết ra nước mắt để Hay là sản sinh nước mắt Khi mà có một cái trạng thái cảm xúc vui buồn Hay là tức giận hay là một cái cảm xúc gì đó nhen nhóm trong cái cơ thể của mình Và nó là một cái sự liên hệ Hay là liên kết giữa những cái tế bào não bộ Của chúng ta nơi mà chịu trách nhiệm cảm xúc Với các cái ống dẫn Trong mắt của mình Và chính vì thế mà mình có Nước mắt và sản sinh ra nước mắt và đặc biệt là khi mà chúng ta có những cái cảm xúc sâu sắc và cảm nhận thấy những cái cảm xúc nó ở một cái level gọi là hai tức là cảm xúc nó lên cao thì chúng ta sẽ khóc Và thực ra thì chúng ta có rất nhiều cái lý do khác nhau khi mà khóc hay là nói đến cái vấn đề khóc này và thực ra thì khi mà nói đến nền tảng khoa học thì ai cũng nói thì bà Sophie Scott là một trong số những tiến sĩ y khoa ở trường Đại học London thì đã nhận định ra rằng là cái khóc nó chính là cái phản xạ do cái sự thay đổi nhanh chóng trong hệ thần kinh giao cảm cũng như là con người khóc vì nỗi buồn, khóc vì niềm vui hay là rất nhiều những cái lý do khác nhau khi mà liên quan đến cảm xúc của con người. Và mặc dù thì có rất nhiều người không thích khóc cho lắm vì cảm xúc cảm giác rằng là nó rất là Uh, tệ cũng như là cảm xúc tồi tệ Khi mà khóc Hay như là đối với các bạn con trai Thì cảm thấy khóc thì sẽ cảm thấy rằng là Mình hơi bị yếu đuối một chút Nhưng mà 80% con người chúng ta Theo khoa học chứng minh nha Thì đều cảm thấy dễ chịu hơn Sau khi mà chúng ta khóc Chính vì thế nên là nó có rất là nhiều cái tác dụng Tích cực cho cái việc khóc của mình Vì khi mà có một cái chuyện gì đó xảy ra Hay là lo lắng hay là có những cái cơn đau Hay là những cái cảm xúc lên đến cao trào Thì cái việc khóc nó chính là cái lúc mà Chúng ta đẩy cái cảm xúc và giải tỏa những cái nguồn cảm xúc này ra Để đem lại cái cảm giác bình tâm và nhẹ nhàng sau đó Ví dụ như là mình có một cái tuần tồi tệ diễn ra Với một loạt những cái sự kiện nó không được may mắn cho lắm Hay là những cái cảm xúc thất bại Và điều này khiến cho chúng ta bật khóc Bởi vì chúng ta đang tuyệt vọng Và cần có một thời gian nghỉ ngơi vì thế nên là khi mà chúng ta khóc thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều cũng như thoải mái hơn rất là nhiều Và đồng thời là đem lại những cái sự cân bằng cho cảm xúc của chúng ta Thực ra thì Trang khi mà tìm hiểu thêm về cái cái cái, cái việc khóc và những cái giọt nước mắt này thì Trang đã tìm hiểu được thêm một vài những cái thông tin nữa chẳng hạn như là à, cái việc khóc này nó cũng liên quan đến rất nhiều đến những cái gọi là nền văn hóa nữa chẳng hạn như là khi mà ở những cái nước hay là bạn ở những cái quốc gia mà không có cái mà cái gọi là cái gọi là cái việc thể hiện cảm xúc của con người nó không được cho là bình thường thì con người ta cũng có xu hướng là gọi là kiềm chế những cái nỗi buồn này. Chẳng hạn như là lấy một cái ví dụ như là ở Nhật Bản, chẳng hạn, thì uh, có một khoảng thời gian thì nước Nhật không có coi trọng cái việc khóc và giải tỏa cảm xúc bằng việc khóc. Chính vì vậy mà mọi người đều cố gắng không khóc nhiều. Nhưng mà ở cái giai đoạn ở những cái thế kỷ gần đây, thì người Nhật đã bắt đầu quen dần với cái việc khóc đó và mọi người bắt đầu suy nghĩ khác với cái việc khóc này. Thế nên là sách và phim với những cái nội dung buồn cũng trở nên phổ biến hơn và thậm chí ở nhật thì còn có một cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ khóc gọi là crying clubs nơi mà mọi người có thể xem những cái bộ phim buồn với nhau để mà khóc với nhau để mà khi mà mình khóc xong sẽ có cái tâm trạng tốt hơn và giải tỏa những cái cảm xúc mà mình được kìm nén nhưng mà ví dụ như là mình ở những cái nước như là mỹ chẳng hạn thì là cái quốc gia mà thể hiện rất nhiều những cái cảm xúc đa dạng thì cái việc khóc nó trở nên bình thường nên là cái khả năng mà những cái người mỹ Họ có cái xu hướng khóc và giải tỏa cảm xúc sẽ nhiều hơn những cái quốc gia còn lại. Và thực ra thì cái việc khóc này còn được phân loại theo gọi là giới như Trang đã nói ở phía bên trên. Nghĩa là con trai thì thường ít khóc hơn là con gái bởi vì là đối với con trai thì... Ai cũng theo cái mặt về mặt tâm lý cũng như là về mặt gọi là cảm xúc cũng như là parenting Thì con trai từ trước đến giờ họ đều được dạy rằng là mình phải mạnh mẽ lên và không được khóc Tại vì bố mẹ sẽ thường dạy cái đứa con trai của mình là Con trai mà tại sao lại phải khóc đúng không? Hay là con trai mạnh mẽ là không được phép khóc Chính vì khi mà cái, trong cái quá trình parenting thì tất cả các bạn nam đều, đều dần dần học cái cách Rằng là bạn phải kiềm chế cái cảm xúc của mình xuống và không được khóc Và cảm giác là khi mà khóc nó giống như một cái sự xấu hổ và không nên làm nhưng mà thực tế ra là giận gần gần ở những cái thế hệ gần đây nhất, ở đặc biệt là đối với Gen Z thì Trang thấy rằng là cái điều này cũng đã bớt đi rất là nhiều vì cái cách mà chúng ta dạy bảo con cái của mình nó cũng khác dần đi và chúng ta cũng sẽ cũng cảm thấy cái điều mà kể cả là bạn ở một quốc gia nào hay là giới tính nào thì cái việc khóc nó cũng hoàn toàn là bình thường chứ không phải là một cái điều xấu hổ. Và nếu như các bạn hoàn toàn biết và đi ngược lại với cái lịch sử của mình thì đều biết rằng là nếu như bạn biết về vua Alter, vua thơ đúng không là người rất là nổi tiếng thì ông là một cái người khóc rất là nhiều. Mặc dù là một cái người anh hùng vĩ đại và có rất nhiều người muốn được như ông ấy vì ông ấy là một người rất là mạnh mẽ cũng như là rất là một là một người rất là giỏi sang. Nhưng khi mà bị cuốn vào những cái quyển sách hay những một cái bài thơ nào đó thì vua ao thơ là cái người được biết đến là cái người là một trong số những cái ông vua khóc rất là nhiều và khi mà mọi người thấy ông ấy khóc rất là nhiều thì khi mà mọi người nhìn vào thì thậm chí là người mọi người cho rằng là ông là một cái người có cảm xúc rất là mạnh mẽ và chân thật và điều này khiến cho ông trở thành một cái người đàn ông rất là tuyệt vời một người mà khiến tất cả các quý bà đều cảm thấy rằng là đối với người đàn ông này rất là nhiều cảm xúc và rất là đa dạng với cảm xúc chính vì thế nên là trang luôn cho rằng rằng là đối với cá nhân của mình thì mình chưa bao giờ đánh giá sai về cái việc gọi là đàn ông khi khóc là cái người yếu đuối hay là không mạnh mẽ và thậm chí đối với rất nhiều người phụ nữ hiện tại hay là đối với phé, phái phải yếu thì chúng mình đôi khi còn cho rằng là khi mà bạn nam khóc thì là một cái cảm xúc rất là chân thật và mình cảm giác là mình có một phần quan trọng nên là các bạn nam mới khóc với mình nhưng mà đừng có lạm dụng cái điều này bởi vì nếu mà như thế thì các bạn đang lạm dụng cái sự đồng cảm của các bạn nữ với mình cũng như là đem có gọi là nước mắt cá sấu tại vì nhiều khi đối với những cái gọi người bị cái tình trạng gọi là xu hướng ái kỷ thì sẽ thường có xu hướng Sử dụng cái nước mắt này để lấy lòng người khác Cũng như là tỏ ra yếu đuối Thế nên là phải hơi đề phòng một chút Đối với những người mà người ta khóc không vì cái lý do gì cả Hoặc là khóc quá nhiều Và thể hiện cảm xúc quá nhiều đấy là đấy Đối với cá nhân Trang thì cảm thấy nhiều khi nó sẽ là cái red flag Khi mà mình đi date với những người bạn trai Mà chưa chưa có một cái gì cả Mà các bạn thì đã khóc ầm lên rồi thì Trang cũng cảm thấy rằng là Cái này thì sẽ là một cái điều Mà đáng để để tâm Tuy nhiên thì nhìn chung thì giang luôn cảm thấy là 80 đến 90 phần trăm thì cái việc khóc này nó cũng là cái cảm giác mà để cho chúng ta giải tỏa tâm lý và cũng như là để chia sẻ cái cảm xúc sâu sắc với mọi người và biết đâu khi mà mình khóc thì mình cũng khiến cho bạn bè thấy cô bố mẹ hay là những cái người thân xung quanh của mình hiểu rõ cái cảm xúc của mình hơn và biết rằng là cái cảm xúc của mình đang ở một cái gọi là cảm xúc chân thật hay là cái việc bộc lộ cảm xúc cũng như là để cho chúng ta có thể chia sẻ cái mối bận tâm của mình với người khác và biết đâu cái lúc đó là cái lúc mà mình khiến cho người khác sẽ ngồi lại và lắng nghe câu chuyện của mình cũng như là chia, chia sẻ những cái mình chia sẻ với mình những cái ôm chẳng hạn vì khóc là một cái phản xạ nó rất là tự nhiên mà chỉ có con người mới có và nó cũng là một cái cách để chúng ta thể hiện Cái cảm xúc cũng như là sự khác biệt của văn hóa Cũng như là giới tính của cái con người Của mình đúng không Và khi mà Trang ngồi phân loại lại Tất cả những cái lý do về cái cá nhân của mình Cũng như là cái sự nhận định riêng của mình Thì mình thấy là mình khóc vì năm cái lý do sau đây Khi là mình đào sâu để mà mình phân loại nó ra Thì mình thấy rằng là Mình rất hay khóc về vào những cái Lúc mà mình có những cảm xúc như thế này Đầu tiên là khi mà mình cảm giác Là có cái sự chia ly Tức là mình là cái đứa rất rất là không thích mọi người đi tiễn mình ở sân bay, tại vì mình biết là khi mà mọi người đi tiễn mình ở sân bay thì mình rất là hay khóc và rất là dễ khóc vì cái cảm giác chia ly nó rất là là một cái thứ cảm xúc nó nó ngồn ngộn mà nó cảm xúc là không biết bao giờ mình mới gặp lại người đó và có rất nhiều cái thứ mà nó chất chứa ở trong lòng của mình và khi mà mình xem những cái clip ở trên mạng hay là những cái youtube ở trên mạng thì mình thấy rằng là khi mà mình cũng rất là dễ hay khóc rất là dễ khóc khi mà mình xem những cái đoạn chẳng hạn như là à, mọi người người ta hội ngộ lại với nhau sau một cái quá trình mà người ta không không gặp nhau chẳng hạn là có một thời là nó rất là rộ rộ lên cái trào lưu là à, những cái các, những cái parents mà họ phải đi à, nhập ngũ chẳng hạn thì à, họ sẽ họ sẽ uh, phải đi nhập ngũ rất là xa chẳng hạn như là bộ đội hay là gọi là cái gì quân đội Ở bên Mỹ Thì họ khi mà họ đi làm xa Thì họ phải chia tay đứa con của mình Và thế là họ cứ quay lại những cái clip Mà khi mà cái người cha Người mẹ mà đi quân đội này Đi trở về và gặp những đứa con của mình Thì đó là những cái clip mà khiến cho Trang kiểu khóc đẫm nước mắt luôn Và kể cả những cái lúc mà mình Xem những cái cảnh phim Hay là đọc những cái bài thơ hay đọc những cuốn sách Riêng về cái mảng chia ly Là Trang rất hay khóc và dễ khóc cái thứ hai mà Trang rất là khiến Trang cảm thấy là Trang rất là hay khóc Đó chính là khi mà mình cảm thấy bị ấm ức hay là cảm thấy bị oan ức Tức là khi mà có người nào đó hiểu sai cái ý của mình hay là hiểu nhầm mình Thì mình sẽ có cái cảm xúc ấm ức và chính bởi vì như thế nên là mình cũng rất là hay khóc khi mà mình có cái trạng thái là mình bị oan chẳng hạn Như là mình nhớ lại là ngày xưa chẳng hạn khi mà bố mẹ mình hiểu nhầm mình là mình làm cái điều gì đó Và thế là mình mới cãi, mình bảo là không rõ ràng là mình không có cái ý đó Và mình cũng không có cái hành động đó, cũng không có cái mục tiêu là mình làm cái hành động đó Với cái mục đích gọi là sai trái Nhưng bố mẹ hiểu lầm mình chẳng hạn, thế là mình cũng khóc oái hết cả lên Là cái giọt nước mắt khiến cho mình cũng rất là... Dễ cảm giác là xúc động và tuôn trào cảm xúc Cảm xúc thứ ba và khiến cho mình rất là dễ hay khóc Đó chính là cái cảm xúc mà mình bất lực hay là tuyệt vọng Tức là mình không thể điều khiển được những cái thứ diễn ra xung quanh mình Cũng như là mình không có cách nào để giải quyết được Thì sau một cái khoảng thời gian dài Thì nó sẽ đè nén lại và mình biết rằng là Cái lúc đó là mình cần phải giải tỏa Tại vì mình rất là bất lực với những thứ mà mình đang làm Và chẳng hạn như là Có một cái mục tiêu nào đó mà mình muốn làm Nhưng làm mãi mà nó không được Và mình biết rằng là không có một cách nào để giải quyết được cái vấn đề này Thì mình bắt buộc phải 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 giải tỏa nó Hay là bỏ nó xuống chẳng hạn Chưa đến cái mức từ bỏ đâu Nhưng mà phải bỏ nó xuống Thì đó là cái nguồn cảm xúc mà mình cảm thấy mình tuyệt vọng Mình bất lực Thì đó cũng là cái lúc mà Trang rất là dễ khóc Cái thứ tư mà mình hay cảm thấy là mình khóc Ngoài những cái cảm xúc nó khá là Hơi hơi tiêu cực như là oan ức hay là bất lực Thì có một cái cảm xúc mà Trang nghĩ rằng là Nó tích cực hơn đôi chút Đó chính là khi mà mình Trạng thái của mình là mình được thấu hiểu Hay là được đồng cảm Chẳng hạn như là mình làm một cái quãng thời gian gì đấy Nó rất là dài, mình rất là vất vả Và mình kìm nén rất là nhiều cái cảm xúc Cũng như là à, gọi là ngậm đắng nút cay Nhưng mà mình không dám chia sẻ cái điều đó ra Thế là có một hôm nào đó Có một đứa bạn của mình Hay là một ai đó nói với mình một câu là Ôi sao này mày vất vả rồi Hay là trời ơi tại sao và vất vả thế thì tự dưng là cái cảm xúc đó là cái lúc mà mình hòa lên mình khóc Vì mình cảm giác là lâu lắm rồi mới có người hiểu được cái cảm xúc đấy của mình Là mới nhìn thấy rằng là những cái sự đóng góp Cũng như là những cái sự bền bỉ, im lặng Mà mình tạo ra trong suốt quá trình vừa rồi đang được ai đó nhìn thấy Đó là cảm xúc là be heard, be seen Thì đó là cái lúc mà mình được thấu hiểu Cũng là được đồng cảm Và đó cũng là những cái dây phút mà mình được khơi gợi Những cảm xúc ở trong lòng mà mình cảm giác là mình phải giải tỏa bằng những cái giọt nước mắt Và mình cũng để ý là khi mà mình đi thiền với các bạn Thì khi mà các bạn hỏi thầy Những cái câu hỏi về cảm xúc của cá nhân Và khi mà được thầy giảng ra những cái đoạn mà Thầy giảng mà đưa đến những cái cảm xúc là thấu hiểu Và cảm giác rằng là chưa một ai động đến những cái cảm xúc đó của mình Và giảng dạy cho mình những cái cảm xúc đó Thì đó là cái lúc mà những cái giọt nước mắt Khi mà mình được thấu hiểu, được giải tỏa ra Và đó cũng là một trong số những cái giây phút mà Giang thấy là bản thân Trang cũng như là mọi người xung quanh mình Rất là hay khóc Và cái cảm xúc khóc cuối cùng Tức là cái cảm xúc cuối cùng mà Giang thấy rằng là thứ năm mà trang rất dễ hay dễ cảm thấy là bị xúc động đó chính là cảm giác hạnh phúc biết ơn chính vì thế như khi mà trang xem rất là buồn cười là khi mà trang xem những cái lễ trao giải và xem những cái người mà người ta chia sẻ cái cảm xúc biết ơn là biết ơn tất cả những cái người xung quanh của mình đã để và đưa mình đến cái địa vị hiện tại đến cái giây phút hiện tại hay là những cái achievement hiện tại thì những cái giọt nước mắt biết ơn đó cũng rất là dễ làm cho trang cảm thấy bị cảm động Uh, và đấy là theo cá nhân Trang là sau khi mà Trang đã liệt kê những cái cảm xúc mà khiến cho bản thân cá nhân mình là đúng rất là dễ khóc và hay khóc Thì tại sao mình có những cái lý do khóc thì mình đã liệt kê ra năm cái lý do mà hay là cái cảm xúc đi kèm với những giọt nước mắt của mình Vậy thì bạn thì sao? Bạn có những cái lý do gì, những cái cảm xúc gì đi kèm với những giọt nước mắt của mình vì biết đâu đây là một cái bài toán mà bất cứ chúng ta cũng phải hiểu được là những cái do nước mắt của mình đến và sản sinh vì cái lý do gì Cũng như là tại sao lại như thế vì biết đâu là các bạn sẽ có thể là hiểu được rõ chính bản thân của mình hơn thì sao Và nếu như các bạn có những cái lý do khác với Trang hay là những cái cảm nhận khác với Trang Thì hãy chia sẻ thêm với mình qua tin nhắn nói, tin nhắn thoại ở trên Anker app cũng như là gửi tin nhắn cho mình nhé Vậy thì trước khi đóng lại cái cuốn nhật ký của ngày hôm nay thì Trang có một câu nói muốn nhấn mạnh và chia sẻ với mọi người để mình cùng nhau suy ngẫm một chút xíu cũng như là gói gọn cuốn nhật ký của ngày hôm nay Note to self của ngày hôm nay đến từ Douglas C. Myers với cái tựa là Tears are reminders that we are more than the moment Và nếu như lâu lắm rồi các bạn không khóc nhưng bạn có rất nhiều thứ cảm xúc kìm nền trong chính bản thân của mình thì ngày hôm nay hãy để cho những giọt nước mắt và những cách Cảm xúc kim nén đó Được giải tỏa ra bằng những giọt nước mắt của mình Và nếu như các bạn cần một cái trigger Thì hãy thử bật một bộ phim thật buồn Nghe một bản nhạc thật buồn Chuẩn bị dẫn cho mình một cái cốc nước bên cạnh Và một hộp giấy bên cạnh để mà khóc Hôm nay, Trang khuyến khích mọi người Hãy khóc với những cái cảm xúc thật của chính mình các bạn đã rất vất vả trong suốt quãng thời gian vừa qua để mà kìm nén những cái thứ, thứ cảm xúc ở trong bản thân của mình và ngày hôm nay là cái ngày mà chúng ta giải tỏa tất cả những cái thứ cảm xúc đó những cái cảm xúc mà nó ở trong cơ thể của mình từ rất là lâu vậy thì hôm nay chúc các bạn có một cái ngày khóc thật là an lành thật là an lạc để sau đó mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn bình an hơn nhẹ nhõm hơn để mà tiếp tục cái cuộc hành trình của chính bản thân của mình